0: Talks. Welkom bij weer een mooie aflevering van Sharita Talks met deze keer Robin Vredeveld. Robin Vredeveld was het leven aan het leiden waarvan hij dacht dat het zo hoorde. Vanuit huis had hij meegekregen dat geld en succes belangrijk waren om gelukkig te zijn. Dus op 22-jarige leeftijd startte hij zijn eerste baan in de corporate wereld. Het zogenaamde complete plaatje. Pak, laptop, mooie leren koffer. Zonder dat hij wist wat hem te wachten stond. Een functie als beleidsadviseur en woordvoerder. Het maakte het gezin trots en ze vonden dat hij iemand aan het worden was. Dat vond hij zelf ook. Hij wilde iedereen laten zien waartoe hij in staat was. Dat lukte hij kreeg de onderwerpen wekelijks in de nationale media. Hij tekende vervolgens een vast contract, was trots en dacht dat dit het was. Tot zijn moeder plotseling overleed en zijn stiefvader een ander pad koos. Toen kwam hij erachter dat hij deed voor erkenning en waardering. Het werk zelf deed hem niets. Hij switchte niet veel later van baan en koos voor een andere organisatie met dezelfde soort functie. Guess what, same problem. Hij switchte weer en guess what, same problem. Twee flinke burn-outs verder heeft hij een tijd rust voor zichzelf genomen. Wie ben ik? Wat wil ik? Waar wil ik naartoe? Wat staat er tussenin? Hij nam het besluit om één jaar een experiment met zichzelf aan te gaan. Doen wat hij leuk vindt. Op zijn eigen voorwaarden. En dan zien we wel. Tegenwoordig begeleidt hij ondernemers en topsporters met ademhaling, koude training en bewustzijn. En organiseert hij retreats. Hij koos voor groei met een nodige groeiprein. Zet door... Ook als het tegen zit. Wat het Robin bracht, bespreken wij in weer een mooie aflevering van Sharita Talks. Sharita Talks, embrace your vulnerability, Sharita Talks. Robin, welkom. Superleuk om je in een podcast te hebben. Ja, dankjewel. Dankjewel dat je meteen ja zei. En again Instagram dit uh, de Magic. Nou, eigenlijk was het Nigel die mij volgens mij tegen mij zei van. Uh, Misschien moet je eens een keer met Robin afspreken. En toen kwamen we elkaar tegen bij Koola. Ja, klopt. Ja. Heel toevallig. Ja. Waar we uiteindelijk de hele middag en avond gezeten hebben. om over ja, van alles te praten. En toen dacht ik: ik ga jou gewoon vragen voor mijn podcast.
1: Ja, zo is het. Ik kwam er gewoon om een boekje te lezen. Ja. Toen, eh, toen we de hele dag met elkaar zitten kletsen. Ja,
0: ja dat is een heel mooi gesprek was dat. En um, gaf mij heel veel inspiratie. Um, ja, als ik, uh, ik. Ik herken namelijk heel veel uit jouw verhaal. Um, Denk dat we allebei dezelfde achtergrond hebben in die zin van het plaatje waarvan we dachten dat het moest. Juist. Corporate baan en jij bent echt nog jij hebt nog zeg maar corporate banen de kans gegeven door van de ene naar de ander te gaan, totdat je lichaam zei nee. En volgens mij was ook het punt dat je moeder overleed was ook even ja. een, een uh, punt. Dus ja. Tel niet, Bowdy.
1: Ja, ik kwam dus uh, eigenlijk op het punt dat ik ja, uh, ik had uh, alles voor mijn gevoel wel gehaald. Ik heb mijn studie gedaan. Um, ik kwam met een ondernemersgezin... waarbij de beide vaderfiguren... mijn ouders zijn gescheiden... de vaderfiguren zeg maar, goed aan het ondernemen waren. Daar ik heel uh, goed een boterham mee kon verdienen. En dat zorgde natuurlijk wel... voor een bepaalde druk op mijn schouders. Van, uh, ja jongen... wat en jij, wat ga jij doen? Dat zorgde er ook altijd voor dat ik heel veel moest van mezelf. En, en ja, dat gevoel had... dat dat ook van mij verwacht werd. Um, ja, en toen eigenlijk ben ik uh, dat allemaal gaan doen. En dat vond ik in het begin heel leuk, want ik kreeg uh, de erkenning van het gezin... waarvan ik in het begin dacht, nou hè, dat is fijn. Alleen op een gegeven moment, uh, op 27 april 2018, was ik in Ibiza... en toen uh, ja, kreeg ik een telefoontje van mijn moeder was overleden. En dan denk je, uh, op dat moment eigenlijk nog niet hoor. Maar later wel, van: wat doe ik er dan eigenlijk voor? Dit alles eigenlijk wat ik doe. En dan haal ik daar dan de voldoening uit die ik eigenlijk zou, ja, zou willen halen. En als mijn moeder niet meer kan meekijken... In, uh, Fysieke vorm dan. Waar doe ik het dan eigenlijk voor? Nou, dat is eigenlijk wel een goede vraag die ik mezelf begon te stellen. Dus ja, dan vind ik het dan, doe ik het dan wel voor mezelf? En toen ben ik eigenlijk, het antwoord was nee. Maar toen ben ik eigenlijk een beetje gaan kijken, oké, okay, wat dan wel? Toen ben ik een hele journey gestart. Uh, van oké, okay, uh, een beetje mijn eigen weg gaan vinden. en Mijn eigen pad gaan bewandelen. En wat is dat pad dan? En wie ben ik dan en als alles wegvalt? Dus zo uh, kwam dat eigenlijk een beetje op mijn pad terecht.
0: Ja. En dat dit was voor of na de, de burn-out uh, periode?
1: Uh, nou, ik had er wel één voordat mijn moeder overleed. Uh, en toen weet ik nog dat ik mijn moeder uh, echt opbelde van, pff, maar ik uh, trek dit niet. <laughs> en ze zei, ja jongen, je, dat is het leven en uh, noem maar op. En die beperkte overtuiging had mijn moeder eigenlijk zelf ook. Zelf ook, ja. Ja, dat ze gewoon zei van, ja, het leven is niet altijd leuk. Toen dacht ik, ja maar, waarom dan niet? Want dan zouden we de omstandigheden zoals ze zijn accepteren. En dat weigerde ik eigenlijk altijd. En ik was ook altijd wel geïnteresseerd in menselijk gedrag. Dus waarom doen we wat we doen? Waarom denken we zoals we denken? En hoe komt dat dan tot stand? Hè? Hoe uitzicht dat vervolgens? Dus daar was ik altijd al, ook, ook daarvoor al heel erg mee bezig... met het lezen van boeken en uh, ja, menselijk gedrag. Psychologie vond ik heel boeiend. En eigenlijk daarna dacht ik van oké... Okay, nou dan ga ik dat nu eens in de praktijk brengen voor mezelf. Ja.
0: Ja, mooi. Want ik, ik, ik moet terugdenken aan ook een, een post die je op Instagram hebt staan. je Volgens mij uh, zit je met Mark Rutte of in ieder geval. Ja. En ik, ik, ik dacht echt van, ja, wow. Dat je zegt, ik heb mijn tattoos verstopt onder mijn pak. Uh, want dat was voor criminelen. Ja. Uh, mijn Rotterdamse accent weggestopt, want dat was als Shell. En uh, sneakers in de kast, want dat was ongepast. Juist. En uh, nou ja, goed hè. Eigenlijk... Oh, je hele jij, weggestopt, masker ja. op. En ik, ik vind het mooi hoe je dat noemt. analyse paradise. Ja. Is wel echt on point.
1: Ja, ik vind de analyse paradise. Ik zeg dat maar. De frontale kwap bij sommige mensen goed ontwikkeld. Maar daardoor, nou, laat like zo zeggen, dat is mijn visie wel. Ik kom van echt vanuit onder, omdat ze altijd zeiden, je kan niks. Dus ik begon even vanaf onder en tot dan uh, naar de universiteit. En toen zeiden ze eigenlijk altijd van, uh, nou, je, je moet beter nadenken of noem maar op. Maar dat gaan die mensen zo goed doen... dat ze eigenlijk... Nou, als ik, nou, ik werkte dan in de politiek op een gegeven moment... bij brancheverenigingen. En dan ging je in gesprek met de hele poppenkast. En uh, als je dan een grapje maakte... dan reageerden ze er altijd heel rationeel op. Terwijl ik dacht van kom op. weet je, het is zo grappig. Nou, dat, was dan, werd, ja, dat werd dan niet gepast, bevonden of iets. Uh, maar goed, Analyze Paralyze. Ik vind dat ze heel veel in een ratio zaten. zaten. Uh, en, en dat daar helemaal geen ruimte was... voor, voor een klein beetje spontaniteit... Dus ik juist heel spontaan ben en heel veel in het moment wil doen... Mm. was ik altijd bezig met hoe kom ik over en alles voor de beeldvorming. En dat is wat zij ook doen. en Mijn bevinding daarin was wel dat ze allemaal streefden naar, naar ja, de beste status... de beste positie, hè, macht om het maar zo te zeggen. Um, maar ik zag ook nooit het geluk bij die mensen, zeg maar. Ja. En dat dacht ik ja, altijd van, joh, wat is dan waard als je geen voldoening of geluk uithaalt? Wat is succes dan waard... Dus ook daar kwam ik wel altijd erachter van... Uh, ja, wat voor wereld is dit nou eigenlijk? Zeg maar. En waar doen we het voor? Want het was vaker eerder voor behouden dan uh, daadwerkelijk verandering. verandering. Dus dat vroeg ik mezelf ook altijd af. Ja, waar, waar werk ik nou eigenlijk aan mee? We houden iets in stand. En daar ging ik me wel tegen verzetten op een gegeven moment in mezelf. Maar ja, ook dat hou ik dan in stand, zeg ik al. Ja, <laughs>
0: ja, ja. dat gaat twee kanten op inderdaad. Ja, ja. En... Um... Even weer terug naar de burn-out. Dus, dat ging niet lekker. En die tweede burn-out die kwam dan nadat je moeder overleden was?
1: Ja, ik weet nog, ik, mijn moeder overleden op Koningsdag. Uh, nou goed, daar ga je een heel proces in van, ja. En nu? Want het, het gebeurde heel abrupt. En uh, mijn moeder was ook niet ziek of iets. Dus op een gegeven moment toen. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik, dat ik zes dagen later, zeg maar. Uh, nou, eigenlijk, het gebeurde op, uh, laten we zeggen op een vrijdag. En op maandag stond ik gewoon weer op de werkvloer.
0: Oh, dat
1: dan, is heftig. Ja, en dan zeiden ze gewoon, hey, hoe gaat het nu? En dan moet je dat vertellen. Nou, en dan gaan ze allemaal, vinden ze heel zielig en noem maar op. En ze blijven het vragen. En dat is natuurlijk hartstikke tof en aardig. Maar ja, ik merkte gewoon, ik ging maar gewoon weer door. Want zoals ik opgevoed, gewoon niet lullen, maar poetsen. was altijd uh, het Rotterdamse gezegde. Ja, en daardoor ben ik eigenlijk gewoon maar doorgegaan. Uh, ja, totdat ik wel echt uh, tegen de lamp aanliep. En ook gebeurde er in het gezin waar ik ben opgegroeid... Uh, diverse dingen, waaronder dat mijn stiefvader zeg maar, andere keuzes maakte. Maar wel binnen een week al op de proppen kwam met... Uh, ik heb een nieuwe vrouw ontmoet. En jouw moeder heeft haar op mijn pad gebracht. Ja, dus dat ik ook dacht, wow, hallo. Uh, uh, hoe kan dit nou? Ja,
0: dat is ook echt heftig. Ja, en daar ook mee in een
1: conflict kwam. Uh, anderhalf jaar zelfs toen een rechtszaak. En uh, dan helemaal geen contact meer met elkaar. Omdat we ja, gewoon lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Ja, en dan ga je ook wel denken van... Uh, en nu? Ja, dus eigenlijk meerdere factoren zorgden er toen destijds voor... dat ik maar gewoon doorging. Ja. Maar uiteindelijk was ik echt wel aan het vechten elke dag. En op een gegeven moment niet eens meer weet uh, waarvoor. En toen kwam ik wel echt uh, goed tot stilstand, zeg maar. Ja, ik zakte gewoon echt letterlijk in elkaar. Ik kan me nog herinneren, ik liep naar Albert Heijn... Bij, uh, hier bij het Vaste Land. Mm -hmm. en, uh, ja, en daar was ik mijn pincode gewoon vergeten. En toen, uh, ja, laat de boodschappen maar staan. En toen liep ik eigenlijk ergens gewoon terug de stad in dat ik niet meer wist waar. Uh, en toen ben ik, kwam ik thuis eigenlijk via de garage naar binnen. En toen ben ik gewoon tegen het wiel van mijn, garage, van mijn auto mijn zitten, omdat ik echt dacht van, poof, ja, ik zat er gewoon in elkaar. En toen ben ik er tegenaan aangekropen, omdat ik echt dacht van, joh, hey, dit is echt nou dan. Ja, toen.
0: Heeft uh... toch gewoon wanneer wat? Dit was 2018. Ja, ja,
1: ja. ja. ja bizar. En toen eigenlijk nog een paar <lacht> nog een herhaling van zetten uh, gedaan, viel dat ik dacht, nou ja, mijn. Uh werkgever waarvan ik eigenlijk dacht, ik wil weg, die hield op te bestaan. Dus die werd opgegeven. Toen ben ik uiteindelijk doorgegaan naar eigenlijk de concurrent. Nou, destijds had ik nog helemaal geen moraal kompas. <lacht> dus toen dacht ik, ik wil succesvol worden, toch? Nou, dan moet ik daarheen, want dan kan ik gewoon weer verder gaan. Ja. Uh, maar dat voelde eigenlijk ook al niet goed. En toen heb ik dat wel een tijd nog gedaan. Um, daar uiteindelijk weggegaan omdat ik ergens anders een beter salaris kon krijgen. Toen dacht ik nog, ja, meer geld is beter. Nou, het werd alleen maar slechter. En dat geld maakte me eigenlijk helemaal niet gelukkig, want ik kon meer sparen, maar goed, ja. Nou, en nu. En toen uiteindelijk uh, ook daar weer een volgende stap gemaakt naar weer echt corporate, zeg maar, Ik ging van brancheverenigingen, ging ik op een gegeven moment echt naar corporate. Nou, en daar, uh, daar liep ik mezelf echt. Uh, <laughs> daar liep ik echt tegen de lamp. En daar ging het gewoon niet goed. Nee.
0: Welk moment kon je het aan jezelf toegeven? Want uh, vaak zie je wel bij mannen dat het wat. Nou ja, het is wel duidelijk dat het langer duurt voordat, er, voordat je eraan durft toe te geven.
1: Ja, ik voelde heel veel in mijn lijf als het ware dat het niet wilde. Maar vooral cognitief. Mm -hmm. mijn, mijn denkvermogen was gewoon weg. En dan zeiden ze, Robin, kan je dit even doen? En dan dacht ik echt, uh, wat, sorry, wat, wat vroeg je aan me? Uh, luister je niet? Nee, nee, jawel, maar ik kon het gewoon niet meer opslaan. Het lukte gewoon niet. En op een gegeven moment... Ja, begon ik ook zelf te denken bij mezelf... wat is er met mij aan de hand? Zo, ik, ik had allemaal signalen, maar die begreep ik gewoon echt niet. Um, op een gegeven moment ging ik aan mezelf twijfelen van... Prf, gaat het wel goed met mij? Ben ik niet ziek? Of wat heb ik? Uh, en dan ben ik op een gegeven moment wel... Uh, ge ja, ging ik echt wel... ook wel weer door. Maar op een gegeven moment uh, dacht ik echt bij mezelf... oké, okay, nu is het tijd om uh, fysieke en eveneens... mentale gesteldheid eigenlijk prioriteit te maken. En toen heb ik uh, wel aangegeven van... joh, uh, het gaat niet... En toen zeiden ze, ja, we merken het al. Wij spelen hier Champions League. En jij bent eigenlijk keukenkampioen, uh, <lacht> divisie. Toen dacht ik, ja, dat, dat klopt ook wel. Want dat voel ik zelf ook. heel hard. Maar goed. In die wereld is er niet echt ruimte om aan te geven. Van, hè, nee, ik, zo sta ik in. Want dat is zwak. Hè, zo werd dat gezien. En ik had op een gegeven moment zoiets van... Nee, ik vind het van mezelf wel heel moedig... als ik nu gewoon aangeef dat het er niet in zit. En als ik aan het gezin niks meer te bewijzen heb... Uh, dan is dat nu wel aan mezelf. En uh, ja, wat wil ik dan? Toen heb ik gewoon echt gekozen om uh, mijn laptop in te leveren. en uh, Toen ben ik ook met tranen mogen naar het kantoor gelopen. Want ik ging besluiten dat ik ging stoppen en, uh, en ik zie het wel. En toen ben ik gewoon uh, weggegaan. Ja. En toen, ja, ik zeg het maar, als je echt eenmaal tot stilstand tot komt... dat is eigenlijk het moment waarop het lichaam ook even denkt... van nou, nu ga ik eventjes goed in herstel. En toen had ik weer zo'n uh, deksel op <laughs> Wat had ik dacht... oh, shit, hoe... Uh ja, dat heb ik. Ik heb gewoon jarenlang roofbouw gepleegd op mijn systeem en dat heb mm. ik eigenlijk vanaf mijn jeugd uh, wel gedaan. Alles op wilskracht. Uh, ja.
0: Hoe is dat om van wat er, wat je dus eigenlijk geleerd hebt van huis die beperkende overtuigingen, uh, die ik denk die generatie sowieso meer heeft dan wij. Um, ja, zeker. Um, en dat, uh, het heeft bij mij ook heel lang geduurd voordat ik begreep, voordat ik het begrip voor had. Mm -hmm. Want volgens mij als kind word je in eerste instantie boos. denk je, what the fuck? Juist. Hoe kan het dat, uh, dat jullie me dit geleerd hebben? Maar ja. dat, uh, hoe voelde dat voor jou om daar afstand van te nemen?
1: Nou, kijk, eigenlijk... Het is een onderdeel van je zijn geworden. Alleen, ja. Ja, ik had voor mezelf zoiets van... Ja, dit kan het dus ook niet zijn. Ik had op een gegeven moment wel echt... Ik uh, werd toen ook persoonlijk begeleid door Michael Pilarczyk... Naar zijn events ging ik altijd. En we kregen op een gegeven moment wel een, goed, uh, een goede connectie met elkaar. En die, die had ik de laatste avond voor het overlijden van mijn moeder... kwam ik hem nog tegen in Ibiza.
0: Nee.
1: En uh, toen vroeg hij nog... Hij zei van, wat heb je nou eigenlijk... Uh, wat, wat, wat is nou hetgeen wat je ervan uh, mee hebt gekregen? Toen dus zei ik, ja, vroeger had ik mijn moeder nodig... die me een trap onder mijn reet gaf. En die heb ik niet meer nodig, want nu ben ik intrinsiek gemotiveerd. En de volgende ochtend overleefde mijn moeder. Ja, dat, dat kreeg hij te horen. En toen uh, belde hij gewoon op van, joh... ja uh, yeah. Ik vind je zo, uh, ja, gewoon hoe ik, hoe ik me ontwikkelde en dat, dat zag hij. En toen heeft hij gezegd, joh, ik wil dat je mijn mensen kon begeleiden. En die had ik ook wel in die tijd wel nodig, omdat ik het licht in mezelf ook even niet meer kon aanzetten, zeg maar. Dan heb je altijd iemand nodig die dat wel voor je kan doen. Dus dat zorgde er ook wel voor dat ik, uh, dat ik wel weer mezelf een beetje op de rit kreeg. En, uh, en daar leerde ik dus kijken, anders kijken naar, hé, hey, conditionering, wat, wat zegt dit nou eigenlijk over mij? En uh, ja, hoe kan ik dat doen? Dus ik ben geprogrammeerd op een bepaalde manier. En er staan allemaal tabbladen open. Mm -hmm. Maar wat was ik die nou gesluiten? En ik ga kijken welke tabbladen wil ik nog open laten staan? Welke tabbladen uh, moet ik in de prullenbak gooien? Want die passen helemaal niet meer bij mij. En welke tabbladen ga ik dan weer toevoegen? En dan ga je een hoop nieuwe mapjes... Uh, ik schud het maar uit mijn man. Maar dan ga je nieuwe mapjes uh, aanmaken. Nice. <laughs> en die ga je naampjes geven. En dan ga je kijken wie wil ik zijn? En wat hoort dan wel bij mij? En ik denk dat dat ook wel een beetje de essentie is van persoonlijke ontwikkeling. Dat is helemaal niet iets worden uh, wat je wil zijn. Dat is eigenlijk ontdoen van wie je was. En vanuit daar terug naar, oké, okay, wie, wie ben je dan ja. Ja. Dan zul ik dan eigenlijk? Dat is ook het woord ontwikkelen. Heel veel mensen kijken daar niet zo. Maar als je dat woord eigenlijk ontleedt, dan is het eigenlijk ontdoen van iets. Jezelf afwikkelen. Ja. En dan kijken wat hoort er wel bij mij. En, uh, ik denk dat heel veel mensen in dit land, of wereldwijd eigenlijk, rondlopen met uh, conditioneringen en overtuigingen die helemaal niet van hunzelf zijn. Ik was toevallig laatst op vakantie. En toen zei iemand de hele tijd van... ja, maar mijn moeder en, en bij ons in de familie... en bij ons in de cultuur... en toen stelde ik gewoon op een gegeven moment één keer de vraag... ik hoor jou praten, maar ben jij dat die praten... of is dat de cultuur, de conditionering... Eh, dus de ouders mm. en de, dus de conditionering. En wie ben jij dan? Welke overtuiging hoort bij jou? Wat vind jij zelf, als je mocht kiezen? Dus dat vind ik een goede vraag... Maar dat is omdat we daar nooit echt bij stilstaan. Nee, klopt. Omdat we gewoon vanwege aangeleerd gedrag op een automatisch gestuurd systeem leven. En dat is voor ons normaal, maar nou, wat is normaal?
0: Ja, tenzij het doorbreekt inderdaad, zoals ja. we denk wij allebei gedaan hebben en doen. Want er komt natuurlijk op: je, je doorbreekt conditionering, maar er komen ja, je leeft in een wereld met andere mensen. Dus er komen ook weer andere conditioneringen bij. Ja. Waar je ook weer doorheen moet breken. Zeker. Um,
1: en hoe verder je in dat proces komt, hoe meer je erachter komt, zeg maar, van, oh wow. Sorry, maar dat is die diepgang in die jezelf uh, vinden. Dat is eigenlijk helemaal niet altijd leuk.
0: Nee. Maar wel noodzakelijk. <laughs> nee, <laughs> ja. dat is inderdaad niet altijd leuk. Uh, ja. Hoe is het als, als man om hier doorheen te gaan? Want het is wel, ja, weet je, dit, 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 dit zie je bij heel veel mannen: dat, het is succes, geld, mm. uh, nou, huizen, uh, mooie auto's, verzinnen het maar. En dan ineens word je teruggeroepen door, door jezelf, eigenlijk door ja. je lichaam. Het is mega kwetsbaar.
1: Ja, ja het, is, het is heel kwetsbaar. Alleen ik vind dat je op een gegeven moment moet je, je moet, dat zeggen we vaak, je moet niks. Maar denk ik, op een gegeven moment moet je letterlijk de moed, met een d in dit geval, <laughs> vinden. Uh, om, om je wel kwetsbaar op te stellen. En dat is, en dat is de, het stigma wat erop rust: is dat dat zwak wordt bevonden mm. door de corporate wereld of he, de, 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 de maatschappij. Ik denk, je, ja, maar het, het is helemaal niet zwak. Het is supermoedig als je kunt aangeven dat je, dat je voor jezelf kunt, uh, de grens kunt stellen: dit is het. En niet verder. En dat je dan gewoon aan gaat geven: van... hé, hey, wacht even. Dit werkt niet voor mij. Dit is hoe ik mij voel. En ik denk juist dat dat. Ik zie wel dat het groeit. Ja, ik ik denk, uh, Maar misschien ook omdat ik me meer ben gaan omringen met dezelfde soort mensen. Maar goed, als ik soms nog wel eens uh, iets meekrijg ergens, of van, uh, van uh, oud-collega's of vrienden, whatever, dat ik toch wel denk: pff, zo, ben ik blij dat ik daar uit ben, want het wordt gewoon uh, ondermijnd als het ware. Ja. Ja,
0: ja, er is nog een lange weg te gaan daar.
1: Ja, de analyse paralyse, zeg maar. <laughs> ja.
0: Ik zit er met mijn andere bedrijven nog in en dat maakt het interessant. Want ik zit er heel dicht op. Juist. En dan kan ik zien. Ja, dat is heel interessant om te zien, want dan zie ik het gebeuren. En wat ik merk is dat vooral de jonge mannen, zeg maar de jongere mannen, dat, dat is het laatste ook. Omdat het tussen, tussen de 25 en 35, zeg maar. Die zijn er echt mee bezig. Of die hebben er interesse in. En die denken, oh ja, dat is wel interessant en dan moet dat veranderen. Ja. Maar daarboven, daar wordt het al lastig. Ja. Dat, daar, is, dat, dat, ja daar zit de uitdaging. Ja. Um, en als ik kijk niet wie er naar mij toe komen, dan zijn het toch wel mannen zo rond de 28. Uh, die zeggen van ja, ik heb er wel interesse in. Ik zou ook wel dingen willen veranderen. Juist. Um, en als ik dan over mijn eigen reis vertel, dan merk ik bij mannen en vrouwen gewoon in de corporate wereld zelf. Dat ze wel denken van wow, ja. Dit is wel interessant. Misschien moet ik hier ook wat mee doen. Je opent ja. wel ogen. Je triggert mensen wel. Ja, en zeker. ik zie ook heel veel mensen vertrekken hoor.
1: Ja, ja, ik zeg dat, maar dat is mijn bevinding. Ik, ik, bij mij was het echt, niet dat ik uh, mega succesvol was en noem maar op. Maar ik had wel, wat ik had beoogd als het ware, daar was ik vrij snel. Gewoon puur ja. door wilskracht en, en doorzettingsvermogen en die volharding die daarin zat. van Ik zal dit bereiken. Nou, dan heb je een huis, een auto van de zaak. En, mm. en, uh, en dan heb je, laat ik zo je een koophuis, hè, want dat is belangrijk, ja, een auto van de zaak. Uh, een goed salaris en ik kon iedere maand sparen en ik kon iedere maand op vakantie. Uh, en ik hoefde er helemaal niet over na te denken. En dan heb je het goed. Dat is voor de beeldvorming in stad. Dus als je dan zegt van. Uh, ik heb mijn baan opgezegd of noem uh, maar op. Dan zeiden mensen: maar Hé, hoezo? Je was toch mega succesvol daarin. En dat ging toch hartstikke goed. Dan denk ik: Ja, maar je bent, je bent vergeten mij de vraag te stellen of ik er blij van werd. En dan is het antwoord: nee. Ja, en dan denk ik: ja, Heel veel mensen, en dat, dat zie je veel gebeuren. Ja, het inkomen stijgt evenredig met het uitgavenpatroon. En mm. dan hebben ze eigenlijk geen keuze meer van. Ja, want dan hebben ze ook dat, die auto, hebben ze ook dat, koop, dat koophuis. En ja, dat wellicht zelfs de relatie met een kind op een gegeven moment. Um, en, dan, en dan zitten ze vast. En dan hebben ze niet zoveel keuzevrijheid meer om daar uit te stappen. Want ze moeten die levensstijl in, in stand houden. En dan, mm. dat, dat noemen we dan de red race. En daar had ik wel van mezelf in zo van. is dat de rest van mijn leven moet? nou alles had ik al heb gehad ja Dan is het heel hard. Maar mijn conclusie was, dan hoeft het niet. Ja. En dat was dat wel ook wel echt van... Ik vond altijd, je moet daar succesvol in worden. Om erachter te komen dat dat het niet is. Zoals ja. dus je op ja. zoek bent naar uh, rijkdom. Uh, uh, en dat is gekoppeld aan je bankrekening. Dan vind je eigenlijk heel arm. Dan ben je helemaal niet succesvol. Dus dat was wel mijn, mijn, uh, ja, mijn bevinding. En laat het vooral ja, mijn waarheid ja, zijn. Ja. Ook het gezin waar ik uitkom. Mijn vader is 68 nu. Hij uh, verkoopt eind dit jaar pas zijn bedrijf... waar hij die 25 jaar kaart voor heeft lopen knallen. Hij heeft een hele mooie auto, een mooi huis. Uh, en dan stel ik hem de vraag, ben je gelukkig? En dan is het antwoord nee. En als ik hem, kan, als ik hem de vraag stelde van... kun je eens geluk omschrijven... vindt hij dat heel lastig. Want hij zegt, ja, misschien heb ik dat nog nooit zo ervaren... zoals, ja, dat, zoals jij dat eigenlijk nu omschrijft. En dan, dan vind ik dat moeilijk. En dan is eigenlijk mijn vader het voorbeeld van... zo, zo wil ik het dus niet. Dus wat heb ik dan nodig? Ja. Ja, en dat is best wel uh, nou ja, goed. Dan ben je 68 en dan ga je, je nu afvragen. Ja, is, ik heb mijn vader de vraag gesteld: je bent uh, 68, gemiddeld worden we 81. Dan heb je nog 13 jaar. Wat wil je met die 13 jaar doen? Ja, dan wil ik dit en dan... wat heb je daar dan voor nodig? Nou, en dan is de keuze heel snel gemaakt en daar is mijn vader zijn bedrijf gaan verkopen. Maar ja, dan is het ook weer van ja. dan wat daarna, zeg maar. Want hè, mijn vader is altijd daarmee bezig geweest. Dus in mijn jeugd heb ik mijn vader ook nooit echt gezien wat erin resulteerde dat. Ik word nu, ik word 30, en mijn nee. vader is 68, en die zegt dan nog steeds: euh, Hallo liefie, en hallo jochie. En dat is super cute. Maar dat komt omdat er is een gat tussen wat hij heeft meegekregen en waar we nu zijn en wat waar we toe waren, um, ja, en die, dat gat kan hij niet meer dichten en ik ook niet. Maar dat is omdat hij altijd gefocust was op zijn succes. En dat komt ook weer ergens vandaan. Want zijn vader zegt uh, ja. altijd tegen hem: je, je kan niks. En kijk maar naar je broer. Die kan alles. En nou, uiteindelijk is uh, mijn vader heel succesvol geworden. Maar is het wel leeg? Dat is ook nogmaals. Succes uh, is leeg als het geen voldoening of geluk oplevert. En ik denk ook niet dat je altijd succes kan ophangen aan geluk. Huh? Nee. En dat is wel in de maatschappij wat we allemaal aan het doen zijn. Steeds jagen naar meer. En steeds jagen naar beter. Maar meer is niet, vooral, niet altijd beter. Soms kan je. Ik, ik had heel veel aan spullen en noem maar op. Maar hoe meer ik ervan wegde, hoe meer ik minder waardeerde, zeg maar. Omdat ik, als er minder beschikbaar was, dan kon ik het meer waarderen. Uh, en, en ja, zo ben ik eigenlijk wel mijn leven gaan inrichten. Als in van, wat heb ik nou eigenlijk echt nodig? Want dat is het helemaal niet zoveel. De wind op mijn gezicht, de zon op mijn gezicht. Daar kan ik al van genieten. Ik kom net uit die Ibiza lekker op een berg zitten en staren naar het water... Daar maak je mij veel gelukkiger, van, veel gelukkiger mee dan op een feest staan waar we met z'n allen voor de beeldvorming en op Instagram ons leven staan te laten zien. Maar goed, ik heb daar niet. Uh, dat staat in me, zeg maar. Ja, ben je dan ja, ook
0: uh, Ja, het is heel mooi dat. Uh, dat inzicht. Ja, ja kort er stil van. Ja, en dat, <laughs> dat is voor mij het mooi, de... Ja, het is mooi. Ja. En je hebt, je hebt groot gelijk. Uh,
1: we hadden daar toen ook over, bij de, toen wij elkaar ontmoeten bij de Kula. Mm -hmm. Dat de essentie van het leven, voor mij eigenlijk het vinden van jezelf is. Uh, het leren kennen van jezelf. Uh, en ik vraag me af hoeveel mensen leren zichzelf daadwerkelijk kennen in dit leven. Want we kunnen op een sollicitatiegesprek heel goed uitleggen als ik jou zeg van nou, je komt bij mij solliciteren. Vertel eens iets over jezelf. Dan is dat eigenlijk vaak helemaal niet iets over echt onszelf. En dan uh, vraag ik, waar ben je goed in? Dan kunnen ze heel goed uitleggen wat ze kunnen doen binnen een functie. Mm. Maar ze kunnen eigenlijk helemaal niet zo goed uitleggen. Waar ben je dan zelf echt heel goed in? Ja, dat is een goede vraag. Of wat is je ambitie binnen vijf jaar? Dat, dat is de vraag die overal ja, wordt gesteld. Nee, en, ja, supernooie vraag.
0: Ja. <laughs> dat altijd. Ik denk, ja, weet ik veel.
1: Totaal, boeiend. <laughs> Als ik kijk hoe mijn afgelopen vier jaar is verlopen... dan denk ik, oh, nee, zo, zo. daar is echt alles 360 graden gedraaid. Ja. Dus dat, ja, dat vind ik allemaal niet stomme vragen. Maar het mooie daarin is wel, zeg maar, hoe goed kennen we onszelf ja, eigenlijk vaak helemaal niet zo goed. En ik vind het juist mooi dat mijn vader nu 68 is... en nu pas zichzelf de vraag gaat stellen. Wie ben ik dan eigenlijk? En, en dat op 68. En ik vind, je bent nooit te oud om te leren. Maar uh, ja, heel veel mensen kennen zichzelf letterlijk niet... omdat het altijd in teken staat van iets buiten onszelf.
0: Ja, maar je ziet dat op jonge leeftijd al gebeuren, dat, ja. uh, dat, daar gaat het Want je wordt natuurlijk wel heel puur geboren... en echt als jezelf. Maar daar, daar begint het al. Juist, je ziet het langzaamaan als kinderen ouder worden... dat dat dan... Ja. Uh, yeah. Ik vind het best wel fucked up wat er dan gebeurt tijdens het ja, dat... opgroeien van kinderen. En ik, uh, ik probeer, probeer altijd mijn mond te houden. Want tegen ouders moet je dat sowieso niet zeggen. Nee. <laughs> maar je ziet het wel gebeuren. Ja. ja. En dan is het inderdaad... Ja, wanneer kom je erachter dat, dat je... Wel je eigen leven wil geleiden. Bij jou is het inderdaad zijn dat twee ingrijpende gebeurtenissen geweest. Bij mij ook. Moet al, moeten, dat al, moeten dat altijd uh, ingrijpende gebeurtenissen zijn? Ik denk het niet. Ik denk ja, dat, ik dat weet het niet. per, se, per ik, se nodig is. Ik,
1: ik heb wel altijd zeg maar, het gevoel gehad. Ook als ik, ik ging op jonge leeftijd ging ik eigenlijk, zeg maar, succesvolle mensen bestuderen. Dus wat maakte bijvoorbeeld Armin van Buren succesvol? Wat maakte uh, Drake succesvol? Wat mm. maakte Max Verstappen succesvol? voor mij was dat altijd wel, zeg maar... Als je dat dan bestudeert, hebben ze allemaal een bepaalde honger natuurlijk. Maar die mm. komt voort uit een tekort. Uh, dus uh, de ene had geen geld vroeger. De ander had uh, ook een verlies geleden vroeger. En vanuit daar is een soort wilskracht ontstaan om uh, ja, iets te bereiken. En, en dat vind ik dus het mooie. Als je dat dan bereikt, dan is er eigenlijk een perfecte basis... om uit de wilskracht te stappen en eigenlijk te stappen in meer overgave. Oké, okay, en nu? Want nu is de weg voor mij open naar... Uh, hoe kan ik dit vanuit mijn kracht doen en niet meer vanuit wilskracht? Ik denk dat dat juist iets heel magisch is. Maar eigenlijk als je die mensen allemaal... Uh, de, de celebrities en hoeveel... Hmm. daar is altijd wel iets gebeurd wat ze in staat heeft gesteld... om vanuit echt die wilspower, willpower, wilskracht uh, te gaan handelen. Dus he, ik ken toevallig ook uh, 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 Ferry. Die heeft toen in Bataclan... Die, uh, de aanslag meegemaakt oh, ja. in parijs ja, en die zei ook heel mooi heb je tegenslagen hè, tegenslagen zijn er altijd maar moet je dan zo'n aanslag nodig hebben om daar uiteindelijk uh, dit van te leren wat ik heb geleerd en dan was het antwoord voor hem was eigenlijk ja want zonder dat had ik dit nooit gedaan ja, precies. en nu staat hij in, in, in de kracht van zijn leven en dan denk je oh dat ja ik denk dat er wel iets moet gebeuren om je te triggeren dat je
0: ja, bij mij was dat zeker ik heb toevallig dit gesprek laatst weer met mijn met mijn vader gehad en je had zoiets van, ja, weet je waar je nu had kunnen zijn... als je dit en dit, als je die persoon niet tegenkwam... was je niet in een narcistische relatie gezeten en dit en altijd verdriet... en de uh, rock bottom. Ik denk, ja, waarschijnlijk nog steeds op dezelfde plek. Want ik heb dit nodig gehad. En ik ben er echt dankbaar voor. En, die zat, en hij zat me echt aan te kijken van... Ja. wow, ik zei, ja, maar dit dan... ik was hier niet geweest. Want ik had dan niet dat innerlijk werk gedaan. Ik had niet persoonlijke ontwikkeling gedaan. Ik was waarschijnlijk weer in dezelfde situatie terechtgekomen... Ik was mezelf sowieso niet gaan leren kennen.
1: Nee. Ik, denk, en dat ik was juist... doorgegaan. Exact. En dat is het mooie wat je zegt. Ik zeg altijd ook wel tegen de mensen. Elke tegenslag is eigenlijk ook een zegen. Ja. Want uit elke tegenslag kun je lering halen. Ja. En als je daar lering uit haalt, uh, dan, dan is dat groei. Ja. Net als falen. Kun je falen als je ervan leert? Dan denk ik, nee. Dat is vooruit falen. Maar dat is uiteindelijk de les meenemen, de toekomst in. Er beter van worden. En dat omzetten in kracht. Dan vind ik het niet falen. Dan is het leren.
0: Jij ja, zit niet altijd leren?
1: Ja, sowieso is het altijd leren. Maar er zijn ook heel veel mensen die falen en die nemen dat aan als hun waarheid. En die stoppen er gewoon mee. Ja. En dan denk ik, ja, maar dan, dan geven sommige mensen hun droom op. Of sommige mensen leren er niet van. Omdat ze het dan zien als een tekortkoming van zichzelf of van omstandigheden. En dan worden ze daar slachtoffer van, ook voor zichzelf. En dan denk ik, ja, maar dat is omdat je dat accepteert, is jouw waarheid. En dat hoeft niet zo te zijn. Want ook die artiesten die, je dan, die ik dan bestudeerde, was ook, die hebben het ook niet allemaal makkelijk gehad. Alleen in de... Uh, beeldvorming is natuurlijk allemaal... ja, maar moet je die nou zien? Kijk mm -hmm. hoe succesvol ze zijn. Dan denk, je, ja, moet je eens even kijken wat daar aan vooraf is gegaan. Uh, als je kijkt naar het verhaal van J.K. Rowling... is geloof ik zeven keer mm, ja, afgewezen. Ja. En uite uiteindelijk werd Harry Potter een van de beste films ter wereld. En dan denk ik, ja, maar dat, als ze had opgegeven... en dat had geaccepteerd als haar waarheid... dan waren deze magische films letterlijk... nooit op het witte doek verschenen. Dus dan denk ik, ja, consistent zijn uh, en volharding. Uh, dat zorgt er eigenlijk eindelijk voor dat je daar komt. Maar dan moet je dat niet waar, als jouw waarheid accepteren. Dan moet je blijven geloven. En die actie daarin leidt tot resultaat. Dus ik vind altijd wel, geef nooit je dromen op. Blijf altijd geloven. En uh, dan, dan geloof ik dat je zeven keer kunt vallen. Maar de achtste keer opstaat en dat het wel lukt.
0: Ja, ja helemaal mee eens. Helemaal als een ondernemer. Ja, als, dat, als uh, mens. Als, ja, als mens ook. Ja, ja eigenlijk altijd gewoon in ja. het leven. Uh, het is niet altijd makkelijk... En er komen ja. altijd weer nieuwe tegenslagen op je pad. Ja. Maar dat, is, dat heeft ook met groei te maken. Je krijgt natuurlijk nieuwe uitdagingen op je pad... op het moment dat je weer een level verder bent. Om even te zeker, zeggen. en, en
1: dat, dat is ook zeker zo. Ik zeg ook maar... dat ligt ook aan de kwaliteit van de vragen die je jezelf stelt. Als ik... Eh, nou goed, als jij jezelf de vraag stelt van... waarom gebeurt dit mij altijd? Daar dus kan je zelf geen antwoord op geven. Maar zo je okay, wacht even. Dit gebeurt nu. Wat wil dit mij leren? Dan kun je inzicht krijgen en dan kun je daarna handelen. En inzicht geeft helderheid. En dat stelt jou in, in staat om het vertrouwen te voelen. En uh, ik zag het maar een proefvoetballer die geen vertrouwen voelt. Die, die presteert minder. En een voetballer die vertrouwen wel krijgt en dat ook voelt. Die gaat vliegen. En uh, ik denk dat dat je in staat stelt om letterlijk in actie te komen. En daaruit zeg maar, resultaten te behalen. Dus nou, ik geloof altijd wel van uh, ja. nou, dat dat, dat, dat zeg maar nodig is om, uh, om daar wel te komen. Voor ja. Volharding. Ja, ik geloof, geloof.
0: Ja, wat, uh, ik, ik, het. Oprah is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. En ik dacht ook altijd, joh, ze hebben altijd allemaal iets meegemaakt. Het zal wel, totdat ik zelf uh, rock bottom zat en een keuze maakte om in actie te komen. Ja. Toen dacht ik, oh ja, wacht even. Ik heb dit blijkbaar nodig gehad.
1: Ja, en, en dat, en, maar dat zeg jij mooi. De keuze. En, en uiteindelijk is het uh, de keuze die je maakt, bepaalt uiteindelijk waar je, in, waar je terechtkomt. Hè? En, en dat is wat ik, dat ik wel zeg. van ja Je hebt eigenlijk altijd een keuze. Ook als je geen keuze hebt, kun je keuzes ja, maken. Je kan, ja. uh, en het ligt aan jou. In hoeverre kun jij, uh, kun jij keuzes maken die, die helpend zijn? Ik zie ook mensen die maken keuzes... en daarmee vergooien ze de heleboel. Uh, en, en dat komt dan omdat ze in slechte situaties zitten... met slechte gedachten. Dus hun staat van zijn daarin is niet optimaal. En dus maken ze ook uh, niet optimale keuzes. Nou, ja, daar heb ik dus zelf ook je...
0: nog een voorbeeld van hoor. Dat, 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 dat heb ik ook gedaan in het ja. verleden. Ik bedoel, mijn vorige ondernemingen waren nog niet bepaald nee. <laughs> groot succes. Nee. Maar daarna heb ik gewoon verkeerde we keuzes gemaakt. Ja, daar heb ik keuzes gemaakt die je op dat moment goed voelden. Juist. Nou, eigenlijk niet. Ik wist toen eigenlijk ook al dat het geen goede keuzes waren, maar ik maakte ze maar. Juist. En om, je maar, ze? om maar een keuze te maken. Ja. Om dan maar gewoon. Uh, geen ruis, te, of geen ruis op de lijn te hebben, wat uiteindelijk weer voor nieuwe ruis zorgde. En juist. uiteindelijk gewoon een big veel was, waar ik van geleerd heb.
1: Ja, juist. Ja. Maar. Ja, en dat, ja. dat, dat zeg je ook mooi. Ik, ik had laatst een bericht geplaatst met: voor de korte termijn ben je zo goed ja. als dat je intens bent, of hè, als je intensiteit En voor de lange termijn ben je zo goed als dat je consistent bent. Dus ja, ik geloof altijd wel, en daar komt hij weer terug: van de kwaliteit van je vragen die je zelf stelt. En ook aan anderen is uiteindelijk ook wel de kwaliteit van, je, van de uitkomst van je leven uiteindelijk dus. Um, en als je dan consistent goede vragen aan jezelf kan stellen, moet je ook wel weten wat een goede vraag is natuurlijk. Maar dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk zeg maar, ja, ook, ook de hele tijd bij jezelf kunt blijven inchecken. Oké, okay, wacht even, dit gebeurt er nu. Uh, wat gebeurt er nu eigenlijk echt? Dus dan kun je eigenlijk uitzoomen in een bepaalde situatie. En, en op basis daarvan een bepaalde keuze maken voor jezelf. Maar dat is wel de vraag voor de vraag stellen. En de vraag voor de vraag is dan... oké, okay, wat heb ik nodig? En als er soms iets gebeurt, dan is ook de vraag... gaat het überhaupt wel over mij? Of is, zegt iets mm, over ja. de ander? Projecteert iemand iets op mij? En ik denk ook wel dat in persoonlijke ontwikkeling... Je, uh, en mensenkennis... in mijn geval dan door het verleden... maar dat je dan heel goed kunt kijken... oké, okay, wacht even. Diegene zegt dit nu. Uh, waarom zegt diegene dit? waar komt dat dan vandaan? Of gaat dit dan over mij? Of is dit een projectie op mij? En dan ga ik bij mezelf gewoon checken. Ja, ik denk dat het een projectie op mij is. En dat denk ik niet. Dat voel ik altijd. En dan, maar dan stel ik wel de vraag. Wat bedoel je nu eigenlijk? En dan gaan ze het uitleggen. En denk ik, oh wacht. Je hebt gewoon een hele slechte dag. En dat projecteer je nu op mij. En dan kun je weer je grens aangeven. Ja. En ik denk dat het hele, ja. hele aspect en, of spectrum van persoonlijke ontwikkeling gaat uiteindelijk over... Verschuiving van denken naar een Verschuiving van denken naar voelen, zeg ik altijd maar. Um, en dat je daarin, zeg maar, wat je tolereerde, dat tolereer je niet meer, omdat je door bijvoorbeeld een burn-out gewoon grenzen bent gaan stellen, kernwaarden bent gaan uh, hanteren, hè? dat je mm -hmm. gaat leven naar je waarden hè? Die van, en, en dus vanuit je kern, uh, Zodat je niet meer tolereert wat je eerst tolereerde. Dus als iemand tegen jou uh, zegt van, uh, jij moet dit, dan uh, ging dat voorheen, ging dat gewoon doen. En nu dan gewoon, waar, waarom moet ik dit dan? Of, of, nou goed, whatever. Je kan daar alles in, in ja. zeggen. Maar dat ik gewoon heel anders ben gaan handelen eigenlijk. En mijn hele levenshouding is veranderd. En daardoor zeg maar ook het leven zelf. En dus ook de hoe de mensen mij nu benaderen. Vroeger was ik altijd degene waarvan... Dus mensen dachten, nou, we hebben dit nodig. Robin doet het wel, want die heeft... Nou ja, nu spreek ik hem, ik hem zelf en die heeft toch geen grenzen. Die is er al ja tegen. Want hij wel leuk gevonden worden. Ja, en nu wil ik niet meer leuk gevonden door iedereen worden. Uh, dus heb ik gewoon zoiets van, ja, als ze me niet aardig vinden, is ook oké. Okay. Maar waarom vinden ze me dan niet aardig? Omdat ik niks meer voor ze doe? Nou, dan ben ik blij dat ze me niet aardig vinden nu. Want dan dacht zij hij doet het toch wel. Dus dan is de intentie ja. ook weer niet zuiver. Uh, ja. Dus nu heb ik daarin zoiets van, joh, hey, dan zijn het mijn mensen niet. Uh, en dat leerde ik dan wel altijd vroeger van, uh, vanuit huis. Als je mensen niet kunt veranderen, verander dan lekker van mensen. Want je hoeft niet mm. iedereen aardig vonden te worden. Die, kop, die laatste koppelde ik er zelf dan aan. En uh, dat zorgt er ook voor dat je meer vanuit een rust kunt leven. Want als je uh, door iedereen aardig gevonden wil worden, dan, uh, ja. dan doe je alles ten koste van jezelf, zeg ik continu. is ja. goed, ja, 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 maar dan zeg je ook een nee tegen jezelf. Dan loop je ook tegen de lamp. Dus dat is ook wel een van de dingen die ik leer. Dus uit angst om kansen te missen, uit angst om afgewezen te worden of niet goed genoeg bevonden te worden of een, een functie niet te verkrijgen, zeg ik overal ook maar ja op. En als ze dan een keer wel nee zei of het lukte me niet...
0: Ja, dat schrok ze. Dan schrok ze, in dan wel, ze ja. en zei:
1: wat zeg jij nou joh? Oh, uh, 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 ja, en dan ging ik weer. <laughs> ja, dan ging ik alsnog dat doen. Ja, en dat uh, was nu wel anders. Ja.
0: ja, dat is heel herkenbaar. Ja. Heel veel mensen verloren <laughs> daardoor. Maar ja, ja er waren wel de juiste okay. mensen omheen uh, gelijkgestemden.
1: Ja, en dat is Komt belangrijk. Want je bent, nou, als jij vijf mensen om je heen hebt die uh, die uh, ieder weekend uh, zuipen... En jij bent net goed bezig met je sport en met je levensstijl. En je bent met die vijf. En ze zeggen, joh, kom op man, doe niet zo saai. Je bent toch een homo? Hè? Dat is wat mannen vaak onder deel mm. doen. Kom op, lekker bier drinken. Dan ga je toch vaak mee. En dan ben je de zesde. Twee keer wel. ja, draai het om. Ga met vijf mensen om die echt iets van zichzelf willen maken. Nou, wat is dan wel iets van jezelf maken? Die, maar die dezelfde visie delen als dat jij hebt voor het leven. Ga, ga je daarmee omringen? en Dan ben je ook de dan zesde. Dus, dus, dat is voor mij ook wel belangrijk. Oké, okay, met wie omring ik me überhaupt? Nou, dat is natuurlijk een hele uh, makkelijke nu. En die zie je overal terugkomen. Maar het is wel heel belangrijk dat je met mensen bent die jou in staat stellen überhaupt om jezelf te zijn. Uh, ja,
0: die is heel belangrijk.
1: Maar dat we dus ook kunnen accepteren en, en diezelfde mening, visie uh, voor het leven delen.
0: Ja, want je hoeft niet met de ander met elkaar eens te zijn. Nee, maar. Ja, levensvisie delen, dat is wel dat is, dat is ja. een belangrijke.
1: En elkaars waarde daarin is ook ja. accepteren. Dat je ja. te, zelfs met, best, met mijn beste vrienden kan ik het af en toe is totaal oneens zijn. Maar ik, ik hoef het dan ook niet, ik voel ook dan, dat is dus ook weer de mooie, het mooie daarvan. Ik voel dan ook niet meer de behoefte om te overtuigen, want dan is het gewoon, ook, dat mag jij zo vinden. Ja. En dat, dat respecteer ik ook, maar ik zie het wel anders. En als dan is dan dus het een goede vraag, hoe zie jij dat dan? Dan is er een dialoog. Ja. En dan kun je met elkaar weer op diezelfde lijn komen. En dan kun je elkaar daar weer ergens in het midden licht vinden. In plaats van, ja, maar ik vind dit. Ja, maar ik vind dat. Dat is wat ze in de politiek doen. Het is altijd, ja? ik vind dit en ik vind dat. En dat is eigenlijk Wilders tegen Rutte. Hè? Dat zie je dan vaak. En daar kunnen ze elkaar nooit vinden. Want ze blijven verzand, uh, verzanden in die standpunten. Hoe komen we dan tot een oplossing die voor... Iedereen werkt. Ja. ja, en die hoeft niet eens voor iedereen te werken. Maar hoe kunnen we in ieder geval een, een, een oplossing vinden... die voor mijn kiezers wel werken? En hoe kunnen we daar uh, elkaar aan in vinden? Maar ze vinden elkaar niet omdat ze in de standpunten blijven zitten. En dan denk ik, joh, stel elkaar nou eens een keer een goede vraag. Hoe zie jij dat dan? Oké, okay, daar kan ik me ook in vinden wat je zegt, maar uh, ik zie dat zo. Maar hoe kunnen we daar een weg in vinden? Dat doen ze niet. En dat is ook wel wat ik in mijn werk van. Wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen? Ook bij die, op Instagram, het is gewoon een podcast. We zitten met z'n allen te vergaderen. We strijken allemaal een lekkere lunch op, ons salaris op. We hebben lekker uh, op kosten van, uh, van, van de mensen die we vertegenwoordigen. hebben zitten vreten, letterlijk. Want ze hebben allemaal overgewicht. Uh, en, en dan, wat, wat is de uitkomst nu? De uitkomst is vaak, we hebben niks gedaan anders dan onze buik gevuld en de zakken. Ja, en daar wilde ik ook niet echt langer aan meedragen. Dat ik dacht, oké, okay, hoe kan ik overkoepelend een missie uitdragen... die groter is dan ikzelf? En dat denk ik eigenlijk gaan doen.
0: Ja, want uh, vertel daar eens over, jouw, uh, jouw missie, jouw bedrijf.
1: Ja, mijn missie is eigenlijk, zeg maar, vanuit de diepte waar ik... Uh, en dat klinkt dan heel zwaar, maar goed, dat is denk ik ook wel een tijdje zo geweest... wil ik niet dat andere mensen zich vaak voelen zoals ik me heb gevoeld. Uh, en, van, en dat was voor mij een hele diepe motivatie om uh, mensen in hun kracht te zetten... Ook als ze het zelf niet zien, wil ik ze eigenlijk dat laten zien. En niet eens laten zien, ik wil ze laten voelen, zodat ze het zelf gaan inzien. Uh, en dat leidt eigenlijk tot de mooiste resultaten wel. En dat doe ik dan eigenlijk: ja, goede vraag stellen. Mm
0: -hmm. Dat
1: geeft ze dus het inzicht helder uit. En het vertrouwen, waardoor ze dus dat uh, ten uiting kunnen brengen. Uh, maar ook met de middelen die ik dan gebruik als, uh, als ademhaling, koude training. Ja, doe
0: de combinatie daarvan toch uh, toe? Geen ja, ik,
1: ik gebruik eigenlijk dan uh, ademhaling, koude training. Koude training niet eens altijd, hoor maar het is wel vooral de ademhaling... die de verdieping maakt in de, in de mens. En in het lichaam zit alles opgeslagen van, van A tot Z. Uh, en dat, dat wil je eigenlijk losmaken. Dus eigenlijk, de ademhaling is niets anders voor mij... dan een brug tussen bewust en onbewust. Uh, en als je zo'n intense ademhaling doet... kom je wat meer in dat onderbewust terecht... En als je daar bewust van bent, dan kun je die perceptie die je had op de conditionering veranderen. Uh, en dan verandert dus ook je bewustzijn. Omdat je er bewust van wordt. En dus ben je ook bewust van die conditionering. Ja, precies. Vanwege de perceptie. Ja. En dat is een mooie driehoek. En, uh, en zo zorgt het eigenlijk voor dat mensen die, ja, vanuit wilskracht in of, of uh, survival modus, overlevingsmechanismes mm. en al dat wat we voor onszelf hadden. Kunnen gaan omzetten in hoe kan ik vanuit rust in mijn hoofd en kracht in mijn lijf gaan handelen. En dan zorgt ervoor dat ik een betere dag heb. Maar goed, wat is dan een betere dag voor jou? Nou, als ik een de dag mensen vraag, wat is een goede dag voor jou? Geen idee. Dus dan moet je kijken, oké, okay, wat maakt jou gelukkig? Wat is een goede dag voor jou? En als je dat beide een antwoord op kan vinden, dan kun je ook dat gaan invullen. En dat is ook altijd wat ik dan... Uh, nou, ik werk altijd eigenlijk met een intentie en een uitkomst. Wat is je mm -hmm. intentie? Waarom doe je dit? Waarom wil je dit?
0: En dat is, is dat je 90 dagen programma? Ja. ja. En ja, dat ja, begint ben... met breadwork. Dat er zit altijd gedurende het hele programma breadwork in.
1: Ja, want ik, ik, eigenlijk is het in principe... Uh, je hebt 90 dagen. En 90 dagen lang gaan we intensief met elkaar aan de bak. Dat zorgt ervoor dat... Uh, en dat, echt, dat klinkt een beetje hard, maar dat is no bullshit. Zo'n mm -hmm. een soort zero tolerance uh, die patronen die je hebt van... ja, maar deze week heb ik het even niet. Oké, okay, maar deze week heb je het e niet. Weer niet. En vorige week had je dat ook niet. Het is een patroon. Hoe komt het nou dat je dit iedere keer doet? Zie je dat zelf ook zo? Ja, ja, ja. Ja, maar dus daarin ben ik best wel... Uh, ja, zeg dat maar. Je wil blijvende verbetering... niet eens veranderen. Blijvende verbetering aanbrengen. Dan is het ook tijd om te kijken... naar de transformatie van jou als mens. En dat is eerlijk, met eerlijke gerichte feedback... Als je één ding, hoe je één ding doet, is hoe je alles doet. Dus als je alles op die manier doet, blijf je ook altijd hetzelfde resultaat hebben. Dus uh, het is een stukje, uh, ja, gewoon, ik heb een werkboek, daar werken we eigenlijk uit. Daarna gaan we met ademhaling aan de slag. En dan is het ijsbad optioneel. Oké,
0: okay, ja. dat zit er niet standaard uh, bij. Nou, dat is
1: meer gewoon van als je het wil, dan doen we dat, maar het is geen verplichting. Uh, maar ik geloof wel altijd dat het ijsbad een perfecte methode is, om, of manier is, om ervoor te zorgen dat je echt letterlijk weer een mentaal aspect uh, is, ik zeg het al, het is eigenlijk iedere keer weer een overwinning je lichaam zegt eigenlijk iedere keer, ik wil het helemaal niet je ego zegt, joh, je is beter, je is veilig en toch neem je de stap om het te doen los van alle uh, de, de, voordelen. de voordelen de chemische reacties in het lijf is het voor het mentale component echt top en ik, nou goed, ik ben dan opgeleid door Wim Hof mm -hmm. en, uh, ik geloof heilig in dat in de tijd dat ik diep zat goede vragen stellen, dus het heel, heel het stuk conditionering, mindset en uh, you name het. Uh, samen met ademhaling en koude trainingen voor mij heeft gezorgd... dat ik daar heel snel uit was. En, en toen ben ik eigenlijk alles gaan bundelen van... ik heb heel veel manieren voor mezelf ben ik gaan zoeken van wat werkt nou voor mij. Uh, en ik heb het zoveel geprobeerd. En op een gegeven moment dacht ik, joh, dan is ademhalen is uiteindelijk... hetgeen wat ik altijd al in me heb. Maar wat ik eigenlijk wel ja. structureel te weinig verkeerd en te veel doe. Uh, ja, en, en, en dan ga ik eigenlijk kijken, oké, okay, functioneel ademen en breadwork is een hele perfecte manier voor mij om, om die diepgang te creëren. De rust in mezelf te vinden. En wanneer ik in stress ben, mezelf terug te brengen naar rust. En als ik dat autonoom euh, zenuwstelsel, dat is gewoon wetenschap... bewust kan beïnvloeden... Mm -hmm. dan kan ik dus in een uiterste stresssituatie mezelf eh, terugbrengen naar... oké, okay, oh, wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat, wat, wat is er nu eigenlijk aan de hand? Zodat ik uit die stroom van... Gaan, gaan, gaan kan stappen om weer terug de rust in te komen. Maar ook wanneer ik in rust ben, mezelf wel klaar te stomen voor stress. En dat is wat ik weer met topsporters doe. Dus hoe kan ik ze in een staat brengen waarin ze het maximaal uit zichzelf kunnen halen met de juiste focus? Met goede ademhaling, dus dan is het minder, minder hoe noemen we dat? Iets minder spiritualiteit te noemen op, maar dan is het echt weer op, op de wetenschap. Hoe kan ik meer uit mijn kunnen halen en hoe kan ik mijn potentieel maximaal benutten? En dan zie je ook dat eigenlijk 85% van de mensen ademt structureel verkeerd. Mm. Eh, te veel. Met een diepe ademhaling zeggen we eigenlijk dat moet dan heel hard. En, en daar ligt de focus op in. Terwijl een inademing eigenlijk is heel interessant, vind ik leuk om te vertellen. En inademing is eigenlijk gewoon vol je gaspedaal intrappen op in je auto. Nou, als je tot rust wil komen, dan ga je niet harder rijden, toch? Dus wat moet je dan doen? Dan moet je een langere uitademing hebben. Dus dat zorgt ervoor dat je eh, meer rust in je hoofd gaat ervaren. Nou, en dan leer ik eigenlijk, zeker met, met topsporters mm -hmm. en, en vooral ook ondernemers, hoe kan ik nou uit die hoogste versnelling komen en terugschakelen naar een lagere snelheid, maar waar ik wel, hè, waar ik meer kan doen met minder intensiteit. Dus hè, minder wilskracht kan ik meer, oké, okay, wacht, oef, vanuit een heldere mind opereren en dus ook veel efficiënter werkt. En dus ook betere prestaties eruit had. Omdat het is dat, dat die is.
0: oefening uh, die ik altijd mega interessant vind... dat jij dat laat zien, dat, dat je de mond uh, dicht plakt? Nou, ik... Dus dat Ik niet aan het hardlopen ben en dan...
1: Ja, kijk, de, de tape gebruik ik meer. Kijk, als ik hem even heel plat sla... is het hoe meer je ademt. Nou, we ademen gemiddeld, ik geloof, 20.000, 22 22.000 keer per dag. Uh, maar dat, dat gaan we steeds meer doen. Omdat we steeds meer van onszelf verwachten. Dus het lichaam eigenlijk chronisch in een stress staat... En als we dat helemaal gaan naar de oertijd... Waren we, gingen we in de fight-flight-modus noemen we dat dan. Mm. Dus in de stressstand om die beer in de oertijd te, te verslaan. En dan was het hij of ik. En nou, dan zat je daar met je man of vrouw. En kinderen zat je aan de zijkant uh, En dan ging jij als hoeder ging jij jagen, want we moest eten. Maar die beer moest ook jagen, want die moest ook eten. Mm. Dus één van de twee ging eten. Nou, dan had je de beer verslagen en dan ging je terug naar, naar rust. En dan ging je verteren, want je ging de beer opeten. Uh, maar die, die rustkant kun je alleen maar krijgen door... Uh, je, moet, je moest jagen, dus je moest in die stressstand komen... om vervolgens weer terug te gaan. Uh, dus dan was die, die, die beer was een stressprikkel. Eventjes. Uh, dat is een acute stressprikkel. En vervolgens geef je terug in rust. Alleen wij in deze moderne maatschappij gaan niet meer terug in rust. Nee. We zijn chronisch in deze staat. Dus we slapen in die staat... en we leven overdag in die staat. Als we heel vaak in die staat zijn... Dan is ons zenuwstelsel als daar is gewoon overprikkeld. En dan ontstaat er langzaam maar zeker een burn-out. Dus die, die overprikkeling is gewoon een, een lang traject van roofbouw op het lijf. Waardoor het lijf op een gegeven moment gewoon in één keer zegt... Ja, maar nu is het klaar. En dan zeg je, ja, maar ik, heb, ik heb een benen. Hoe kan dit nou ineens? Ik denk, nou, kijk eens even terug. Wat hebben we de laatste jaren gedaan? En welke toestand ben je geweest? Wat heb je nagestreefd? Waar heb je op gejaagd? Niet heel eventjes, nee, jarenlang... En, en ja, dat vind ik dus heel interessant. Van, hoe kun je dus die staten van zijn, eh, hoe kun je terugschakelen? En hoe kun je jezelf ook voor bijvoorbeeld het slapen terugbrengen in rust? En de reden waarom ik dus, want dat is langer akkoord, <laughs> met, met tape slaap... is hoe meer wij ademen, hoe meer we als het ware onze levensenergie uitademen. Mm -hmm. Dus inademen, eh, dat geeft ons het leven. Maar uitademen is, zeg maar af, is iets van onszelf afgooien. Zoals dus we inademen... Waarom is het altijd een slaak van opluchting? Maar we ademen nu zoveel uit dat we ook CO2... dat zien als een afvalstof, maar dat is het dus niet. Het is verantwoordelijk voor de transport van zuurstof... naar andere delen van het lichaam, mm. tot op celniveau. Dus als ik op celniveau niet genoeg zuurstof get, toegezonden krijg... getransporteerd krijg, dan is het een lege cel. En een lege cel die geen energie heeft, die is verzwakt. Die sterft zelfs af... He, dus ons lichaam raakt op die manier dus wel verzwakt. Dus uh, met de ademhaling kun je jezelf optimaal voorzien van levensenergie. He, en, en een gevulde cel heeft energie. Zorgt ervoor dat het energieniveau hoog is. Dus waarom train ik dus met tape? Zodat ik minder CO2 afblaas. Dan heb ik dus veel meer energie. Kan, kan ik dus meer doen met minder. En dan ligt mijn focus de hele tijd op de neusademhaling in en uit. En dat is ook het mooie. De mond is om te eten als het ware mm. te praten. Maar de neus is om te ademen. We hebben ook neusaadjes. Dat zorgt ervoor dat we precies gefilterde licht, lucht binnenkrijgen. Dat zorgt er ook voor. Daarom vond ik het zo mooi uh, om te zien met, uh, met de COVID-periode, mm. dan hadden allemaal mondmasker op, dan knepen We knepen onze neus letterlijk dicht. Want hij moest strak op de neus uh, of je gezicht zitten. Oh, ja. En dan, denk, dan blaas je dus continu CO2 van je af, dus je energie. Je adem schadelijke stoffen weer terug ja, in. Dat je aan het ook energie aan je mond. En dan ben je vatbaarder voor, voor een virus of uh, voor, voor, voor whatever. En dat vind ik wel interessant. Oh, ja.
0: Ja, mega interessant.
1: Ja, dus in, in het kader van een uh, sporter of een ondernemer... Ja. die volledig in die chronische toestand is... Dan die wil je af en toe terugbrengen in rust. En dan is de ademhaling dus om terug te schakelen.
0: En ja. de koud, uh, een koud ijspad is voor de mindset ook?
1: Dat is voor ja. de mindset. Het is om, om de hartslag te verlagen. Het is om überhaupt zeg maar, de, de ontstekingen... want dat is ook zoiets. We eten heel veel. Eten mm. is ook ontsteken... Uh, en, de, en de stressstand waarin we verkeerd is... maar gaan, gaan, gaan. Dus die, dat, dat lichaam is volop aan het draaien. Nou, goed, dan moet het bloed... Oh, pff, en iemand in de fight-flight-modus heeft de hele tijd... dat hij oh, oh, in die wilskracht zit. Mm. Dan wil je uitkomen dus. Het ijsbad is een perfecte methode om in die stress te gaan zitten... om vervolgens daar weer uit te komen met je ademhaling... en daar verandert zeg maar, je, je kopingsmechanisme met stress. Dus dat, het ijsbad, dat zeg ik altijd... het ijsbad is niet het ijsbad... De wereld, de corporate lifestyle... de corporate wereld waarin jij... Mm. Uh, je leven lijkt, dat is eigenlijk het ijsbad. En hoe kan ik daar weerbaarder in zijn... en beter in omgaan? En dan vind ik dus het ijsbad daar een methode voor. Een manier. En het is ook niet eens de manier... maar ademhalen. Als ik alles terug, terugkom naar alles... is voor mij ademhalen... is ja. de manier om mezelf... altijd weer uh,
0: terug in rust te brengen. Ja, en het is natuurlijk iets wat we doen. Je, ja. doet, je hebt het bij je. Ook de hele het de dag. ja. Je, ja. We doen het misschien niet allemaal goed. Ik weet het zelf ook niet, niet nee. goed door. Maar, ja. En Birdwork heb ik altijd weerstand op gehad. Ik, het is echt mega weerstand. Ja. Want ik werd er gewoon ongemakkelijk van. Um, ik deed het vaak ook voor ayahuasca ceremonies en zo. Maar dan yes. ging ik echt een, een, nog heftiger die ceremonie in. Voor mijn gevoel. Waardoor het weerstand alleen maar nog groter werd. Ja. Maar ik heb het laatst eens gedaan op, um, op Mallorca. Ja. Ik wilde Ibiza zeggen. Ja. Dat zou ik ja. Um, die was magisch. Ik ja. weet niet wat er daar gebeurde. Maar ik kwam daar echt in een soort van... Ik echt, er kwam echt licht uit mijn derde oog. En dit wordt een beetje spiritueel voor de mensen ja, die ja. luisteren. Maar dit wordt even zo'n chakra ding. Maar...
1: Ik breng ze daar wel weer terug. Ja, ja. Huh.
0: Maar het was, uh, het was echt zo vet. Ja. Toen dacht ik, want ik lachte daar en ik dacht... Oh, gaan we breadwork doen? Shit. En toen dacht ik... Nee, je gaat gewoon in overgave. Je gaat het gewoon doen. Doe het gewoon. En je, komt, je ziet het wel. Juist. Je zit in een veilige omgeving, dus het komt wel goed. En dat was echt zo vet.
1: Ja, en, en daar leer je dus die diepte in jezelf ervaren, als het ware. En daar vind je dus ook een bepaalde, ja, hoe moet je het zeggen, diepte in, die, die echt magisch is. En ik noem het ook, je hebt dat altijd al in je, dat zeg je net. Maar het is ja. eigenlijk gewoon, get high on your own supply. En ja. Alles met je ademhaling, de sensaties, de, de beelden, hetgeen wat je ervaart. En ja, je kunt letterlijk je leven aanschouwen van een afstand. Maar je kunt, dus dat aspect heb je. Maar als we kijken naar het fysiologische aspect... de biochemie van je lijf verandert ook. Dus terwijl jij zo'n ademhaling ingaat om... nou goed, in een spirituele ervaring iets te ervaren... Mm -hmm. maar bijvoorbeeld ook om dat elke dag gewoon te doen... om je lijf gewoon elke dag het reset te geven die het nodig heeft... zodat het weer vol aan de bak kan. En wat er dan gebeurt in het lijf is gewoon het fabriek gaat voor je mm -hmm. werken... Het gaat aan de slag, het gaat tabbladen openen, het dichtgooien. Uh, en de bloeding wordt beter, dus je hartconditie verandert. Hè? Dus cardiovasculair is het supergoed. Mm -hmm. ja, ik kan geen reden verzinnen waarom het niet Doen goed is voor je zou ja, zijn. precies. Het is gewoon je levenskracht, zeg maar. En dat stelt jou in staat om vanuit elke, elke dag daarmee... Het is het eerste wat je doet en het laatste wat je doet. Maar doe het dan wel goed, zeg maar. En doe het bewust. Ja. En als je zou zeggen van, oké, okay, hoeveel ademhalingen heeft een, een Nederlander... in dit geval gemiddeld per minuut. Dus dan wordt dat steeds hoger. Dat we steeds meer druk ervaren en daardoor steeds meer aan het jagen zijn. Als je dan uit die mode stapt en zou, voor de grap zou checken hoeveel ademhalingen heb ik per minuut. voor de luisteraars moet je maar eens een timer aanzetten. gaan we eens gewoon één minuut in, uit, dus één op je ademhaling letten. komen we vaak boven de twintig uit. Nou, als ik dan eens tegen mensen zeg. adem dan eens een keertje uh, vijf seconden in, vijf seconden uit. en doe dat eens een minuut. dan adem je zes keer per minuut. Zo eh, drieënhalf keer minder. Dus als ik tegen een mens zeg... in een mensenleven heb je 1 miljoen ademhalingen. Wie is daar dan eerder? Degene in stress, die jaagt naar meer? Die ondernemer of die... Eh, whatever, of degene die daar bewust van is? En dat kan ook die ondernemer zijn. Maar dat ja. is dus, wie wil je dan ja. zijn? Eh, en ten koste van wat? En dat is vaak ten koste van alles. Dus ik heb daarvoor mezelf... Zin, als je met je ademhaling aan de slag gaat, je doet dat bewust. Ja, bijvoorbeeld een boxbreeding is, is ook... Eh, bijvoorbeeld vier in... Mm -hmm. of vrouwen ja, zeggen plus. vijf in, vijf vast ja. of vijf in, vijf vast, vijf uit, vijf vast dan heb je er drie per minuut dan ga je van twintig plus ademhaling ineens naar drie nou, wat gebeurt er dan? Je lichaam vertraagt gewoon dus je, je schakelt van een stressstand hè, je sympathische mm -hmm. zenuwstelsel naar een parasympathische zenuwstelsel en dan gaat je hartslag van omlaag het lichaam hoeft minder roofbouw te plegen maar ook minder te stelen van anderen lichaamsdelen, mm -hmm. zeg maar. En dan komt het, dan opent het lichaam zich weer. Want het is weer veilig. Alleen het lichaam ervaart dus heel veel situaties... die we in het dagelijks leven ja, hebben als onveilige echt, situaties. Ja. En dan gaat het lichaam op slot.
0: Ja, ik vind het altijd wel mooi bij baby's bijvoorbeeld. Zie je dus, daar is de ademhaling nog wel heel goed. Wel heel goed. Want die, als je een baby vasthoudt dan voel je dus ook dat die ademen echt hoe je hoort te ademen, zeg maar. Altijd door de neus. Ja, gaat veel. je voelt ook gro heel groot verschil met jezelf. Dat is echt zo bijzonder.
1: Ja, en baby's nog puur bewustzijn. Waarnemen, ja. geen oordeel. Uh, maar, 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 heb je ooit een baby gezien die door zijn mond ademt?
0: Nee, dat is echt... Ik <laughs> weet nog dat ik mijn neefje net... beter beter vast had. Hij was echt net een paar dagen oud. En, ik, en toen dacht ik nog, ik ga eens even op zijn ademhaling letten. Want ik weet dat baby's heel puur ademen. En dat was zo'n eye-opener. Dat ik dacht, je, je ziet het ook, je voelt het. Ja.
1: Het is puur je bewustzijn. Dan denk jij, dat zijn we aan. zo
0: ver weg van... Dat, dat, ja,
1: ik, maar dat ontstaat eigenlijk, kijk, zeg maar... Uh, nou, laten we zeggen, vanaf ons vijfde levensjaar uh, hebben we een bewustzijn waarmee we dus zelf kunnen gaan nadenken uh, en keuzes maken. Daar ontstaat ego en uh, het mm. ik en noem maar op en noem maar op. Gaan er weg ga je dus. In een beloningstelsel zo val je dan terecht. Van, uh, als je, uh, oude, zelfs ouders... Wie, uh, zeg maar mama, zeg maar papa. En dan wordt het goed zo. Dus het leert op zo jong, en de ouders hebben dan, het klinkt, ik vind het wel, wel grappig, het ego van wat gaat hij eerst zeggen, papa of mama? Ja, ja,
0: ja. Dus ja, je, ja je, daar zit ja, al het ja. ik
1: wil belangrijk vinden, uh, geworden vonden. En uiteindelijk is het dan, gaan we een beloningsstelsel in? Als je dit doet, gaan we, dan is het goed. Net als de hond en het koekje, als hij een poot geeft, krijgt hij een koekje. Dan doet ja. hij het niet, krijgt hij niet. Dat is conditionering. Dus wat gaat die hond doen? Die gaat poten geven. Ja. En zolang dus hij het koekje krijgt, ook al is het koekje er niet eens, hij steekt gewoon zijn, zijn poten omhoog. En dat vind ik interessant. Dus we worden dan geconditioneerd en zo gaan we dus leven. Ja, dus ook zeg maar vanuit ouders. Ik wil ook voor mezelf de vader zijn die zelf zo bewust is van alles wat hij doet, zodat dus dat kan doorgeven aan een volgende generatie, zodat die drang naar meer en beter en, en veiligheid en zekerheid, zeg maar wat, wat van onze ouders mm. weer heel erg hebben meegekregen, ja. dat ze zijn opgevoed door een oorloggeneratie, mm. hè, wat al een tekort en onveilige situatie had, dat we dat taboe. Of, of, kunnen doorbreken naar... je kan alles worden wat je wil worden. Je kan zijn wie je wil zijn. Mm. Uh, maar handel wel vanuit je eigen kern. En ik denk dat als je dat kan meegeven... Hè, dat mensen... Ja, wat ik net zei... de essentie voor mij is het leren kennen van jezelf... en vanuit daar handelen. Zodat we dat allemaal met elkaar kunnen doen. Ik denk ook niet dat het voor iedereen is. Hè, want sommige mensen zeggen ook... Pff, dat hoeft voor mij nee, maar precies. Niet. ja. Maar Als je daar wel uh, mee aan de bak wil... Ja, dan denk ik dat het leven een stukje aangenamer... voor jezelf wordt. Ja.
0: ja, dat weet ik wel zeker. Dus ja, zo uh, ja,
1: doe ik dat. En het mooie is met de ondernemers waarmee ik dan dit doe, dan ben je 90 dagen verder. Je hebt 90 dagen lang om een proces, eh, om een, een gewoonte in mm. te bouwen. Nou goed, dan weet je dus, hè, dan, als je dat 90 dagen doet, dan ben je voor de korte termijn zo goed geweest als je intensiteit. Maar als je dan zegt, ja die 90 dagen is eigenlijk, want hè, we gaan kijken naar je slaap, naar je routine, je ademhaling, je gedachten, je overtuigingen, echt letterlijk. Jou als mens totaal. En dan is na 90 dagen start dat eigenlijk pas. Als ze dan het boekje dicht slaan dan staat er... jij bent een oneindig proces van groei. Omdat dat ook zo is. Het stopt nooit. En dan ga je dood. Dus dan zeg ik <laughs> altijd van... doe dan tot die tijd in ieder geval... Hè, ja, als mens waar je blij en gelukkig van wordt. Ja. ja.
0: Ja, mooi. Ik heb nog een laatste vraag voor jou. Wat betekent kwetsbaarheid voor jou?
1: Uh, eerlijk zijn naar jezelf... En daar je grenzen ook naar jezelf durven aangeven. van is dit, Werkt dit voor mij of niet? Uh, en daar gewoon eerlijk en open naar zijn. Ik denk dat kwetsbaar zijn naar jezelf de eerste stap is. Dus het, het herkennen ervan. Mm -hmm. Dan erkennen. En dat reguleren. Dus daarin zorgen van oké, okay, dit gebeurt nu. Ik herken dit. Ik, vind dit. ik voel dit zelf ook. Dus ik moet het erkennen. En uiteindelijk ga ik, ik, ik daarmee aan de bak. En dat kan ik dan reguleren door het aan te geven. hulp te zoeken. Uh, want je hoeft het ook niet altijd zelf te doen. Heel veel mensen hebben het daar mm, ook weer aan. Ja, ik moet het alleen is. doen dan Ook weer. Mm. Stel de hulpvraag. Uh, Mark Rutte heeft een coach. Uh, nou, iedereen heeft een coach. En het woord coach is een beetje vies geworden. Maar ik geloof dat iedereen iemand nodig heeft om hem de vraag te stellen. Die het inzicht geeft. waardoor je weer. Uh, soms ga je even op een zijspoor. En dan kom je weer recht op het mm. spoor. En dan ga je weer, uh, gaat, gaat de trein weer rijden. Dus kwetsbaar voor mij is, uh, is eerlijk zijn naar jezelf. Ten alle tijden. En trouw zijn aan de kern. Ja. En ook als het er even niet in zit... gewoon zeggen, het zit er gewoon even niet in. Dat is de dualiteit van het leven. Als we dat snappen... dat het oké okay is om... Hè, ik zeg dat uh, heel lang verhaal weer je alles in het leven is een fase. Dus nu ben je heel blij... en dan kan je een besluit nemen... en twee, dan zeg je nu... Rob, ik neem je mee uit eten. Wat een zo toffe podcast. Uh, ik noem al. En dan twee dagen later denk ik... ja, ik heb nu gezegd tegen die gozer... toen ik zo blij was... <lacht> dat ik hem mee uit eten ging nemen. Maar hallo... Uh, uh, dan moet je mee het eten nemen uh, waar ik dat tegen heb gezegd. En uh, daarmee wil ik zeggen: het is allemaal een fase, en everything comes and goes, zeg maar. Mm. Uh, en als je daar bewust van bent, dan weet je dus dat, dat voor- en tegenspoed erbij hoort. En dat uh, als je in een gelukkige staat bent, dat, dat je ook weer een keertje naar een minder mm. gelukkige staat gaat. En dat dat dus oké okay is. Um, en als we erkennen dat het ook oké okay is om af en toe gewoon je, je echt kloten te voelen, of op wat dan is gewoon kut,
0: yeah.
1: dat dat erbij hoort en dat je dat dus ook yeah. mag erkennen. En ik denk dat dat ook kwetsbaar is naar jezelf, kwetsbaar zijn is naar jezelf, door gewoon te zeggen, hé, hey, van heb ik een kutdag en dat is ook gewoon oké. Okay. En waar je tegen verzet, verzet is, wat je in stand houdt, Dus zo. jij zegt, mm. ik heb een kutdag en dat mag niet. En de, dan ja, dat is, wordt alleen maar erger. Dat wordt alleen maar ja. erger en dan. Wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus stel jezelf dan in dat geval weer een goede vraag, wat heb ik nu nodig en dat is gewoon even niks. Ja. en Dan ben je ook kwetsbaar naar jezelf. En het is oké okay om dat even te hebben. Dus ik denk dat dat de dualiteit is. van uh, dat we, Als we die dualiteit van het leven op leren en durven omarmen... dat dat ook al uh, heel veel bijdraagt aan, uh, aan een gelukkiger bestaan. Dat is een voetballer, ik werk veel met, met topsporters nu. Als uh, geluk voor jou alleen maar is dat je altijd wint. Mm. Hoe vaak ben je dan daadwerkelijk gelukkig?
0: Ja, niet zo vaak, denk ik. En als je nou weet
1: dat in het verlies zeg maar weer... Het, de, de, de kans of de opportunity ligt naar groei... dan moet je soms ook verliezen, want dan kun je beter van worden. En als je dat kunt inzien, dan, dan ga je de volgende keer weer winnen... met de inzichten die je uit het verlies hebt gehaald. Dus verliezen is ook oké. Okay. Natuurlijk ja. niet in een finale ja. of zo, maar soms heb je dat nodig... Om weer, om weer door te kunnen. Dus Voor heel veel voetballers is het, het is heel streng voor zichzelf. en dan is het, Ik moet dit nu en ik moet dat. En in dat moeten is ook, is ook heel veel vermoeiend. en dan leggen ze zichzelf heel veel druk op. Dan is het ook weer oké okay om kwetsbaar te zijn van... Even, ik voel me vandaag even minder om dan ook als sporter even te zeggen van nee, even vandaag niet. En dan bij iemand in te checken van hé, hey, ik ervaar nu dit, is dus de mental coach of whatever. Mm. Dan stroomt het weer. En ik geloof ook, de, water, we, we zitten hier aan het water, mm. water moet stromen, anders komt het tot stilstand. Hetzelfde met emoties, is dus energy emotion Dus het moet stromen en als jij vast komt te zitten, dan, eh, omdat het als het niet stroomt, dan kom je vast te zitten en dan slaat dat zich weer letterlijk op... en dan zit je dus ook weer in die vijfslijtmodus. Dus juist, hé, hey, laat het gewoon eens een keer stromen. dan is weer de dualiteit. Als het kan stromen, dan stroom ik als mens... en dan zorgt het ervoor dat ik weer kom tot een betere prestatie. Maar dan moet ik wel die dualiteit omarmen. Ja. En ik denk dat dat ook uh, ja, wel het mooie is van, uh, van dat, dat stukje kwetsbaar zijn. Ja. Zeker in het geval van iemand die elke dag het maximale van zichzelf vraagt. Ja, zeker. Hoe komen blessures tot stand? Ik denk dat je heel vaak die druk... Uh, wat, wat er in je hoofd gebeurt is het signaal wat je geeft aan je zenuwstelsel. Het zenuwstelsel reageert op een fight-flight toestand. Boah, ik ga weer vastzitten. Vervolgens ga ik weer... Heb ik, niet, herstel ik niet goed. Ik kom niet in die rest and digest. En ik ga weer, bam, volknallen. Doe dat lang genoeg en je raakt geblesseerd. En dat uitzicht dan weer uh, in, een, in een hersteltijd. Maar hoe kun je dan weer goed herstellen als je niet in de juiste modus verkeerd, want je zit nog in die fight-flight-modus, je bent nog aan het overleven. Als je aan het overleven bent, hoe ga je dan herstellen? Want je, je geeft dat signaal niet af. Dus, ja, kan ik uren over praten? <laughs> ja, heerlijk. Ja. <laughs> Mooi. Ja. Dankjewel. Ja, jij.
0: En uh, ik, voel, vo, vo, ik voel een volgende podcast aankomen komen, volgens ja, mij. Ja, hey. omhoogd, ja. Dankjewel. Sharita ja, Talks Embrace your vulnerability. Talks. Mocht je nou meer willen weten over mijn één-op-één 1 1 coaching, stuur me dan een DM via de social media kanalen of stuur een mailtje naar info@completingthecircle.nl en plan een kennismakingsgesprek in. Tot zover deze editie van Sharita Talks. Wil je meer weten? Ga dan naar completingthecircle.nl. Sharita Talks. Embrace your vulnerability. Sharita Talks.